0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Tio Helio, eu vou fazer uma oração e os momentos que se seguem depois eu cuido. Tá bom. Podemos. Então, vamos obrigado, Pai, por essa semana que já estamos praticamente no meio e te pedimos que continuemos abençoando e que através da leitura das palavras aqui que tiver, que nós possamos ser revigorados. E aquelas pessoas que irão assistir daqui a alguns dias, que possam também receber essa dessa. Isso que eu te tá peço, né? em nome de Jesus,
1: Amém. Eu... Tá Me escutam bem? Sim. Ok. É, enquanto a gente conversa, eu vou aproveitando para tomar um pouco de sol. Espero que não esteja afetando aqui. A...
0: Ótimo, tá Ótimo
1: tá ótimo. Só vou é...
0: um pouquinho o celular, se puder. Como é se que tiver? é? Se tiver como levantar um pouquinho o celular, porque tá ah.
1: cortando. Ah, ah. ok. Está cortando um pouquinho, né? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. O Hélio é o meu assessor aqui para esses assuntos. Ah, sim. Seria melhor assim, né? Hum. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui sem prejudicar demais aqui o, os trabalhos. Ok. Eu acho que assim fica melhor, né?
0: Sim, sim. Deixa eu ver se dá pra... Aí...
1: Tá bom. Vamos lá. É... Bom, primeiro eu, eu preciso eu preciso cumprimentar vocês por essa iniciativa de começarem cedo a devoção assim, de modo coletivo, adorando a Deus e estudando a Sua Palavra faz toda a diferença na vida de nós todos, sobretudo vocês que são jovens e que têm desafios importantes aí todos os dias a serem, a serem enfrentados. O capítulo 43 desse excelente livro Os Escolhidos, ele, ele traz uma experiência que é dolorosa num primeiro momento, que é a morte, que é o que foi a morte de Moisés. Moisés está na galeria dos homens mais importantes, sem sombra de dúvida, na história de Israel. Ele é comparado a Abraão, a Davi, que são uns homens que... É outros tantos, mas ele teve um papel especial. A gente, quando vai analisar a experiência de Moisés, deve fazê-lo pelo menos... É, considerando a sua vida em três partes. É um homem que viveu 120 anos, e nesse período que ele viveu, é, os primeiros 40 anos foram de preparo junto à corte é, do Egito. É, depois daquela experiência é, é, dele ter sido é, retirado das águas, que é o nome dele, né, Retirado das Águas, o significado do nome dele, ele foi criado pela filha de Faraó, e naquele episódio trágico que ele tirou a vida do egípcio, de um egípcio, ele acabou é, tentativamente precipitando um plano que ele julgava que Deus tinha para ele. Mas não era daquela forma. Aí ele teve que passar a segunda parte da vida dele no deserto. Agora vocês imaginem, vocês que são jovens, um homem com 80 anos começando... Meu pai tem 82. Então, na idade do meu pai, tendo que começar o processo. Aí sim Deus o chamou para cumprir a missão que, que tinha para ele. Então é muito interessante, no último texto da sua vida, é que ele se tornou... O homem que conduziu, que retirou Israel, né, cumprindo missão dada por Deus, retirou Israel do Egito e tentou conduzir aquela geração pelo deserto. Curioso é de que no final da vida dele, só existiam, com a morte de Moisés, só duas pessoas que saíram com ele do Egito, só dois adultos entraram em Canaã isso me chamou atenção nessa, nessa leitura foram Caleb e Josué os dois as duas únicas pessoas daquela geração de adultos que saiu do Egito que habitou, é, que entrou em Canaã isso é muito significativo né? significa que Deus a visão que Deus tem é, da necessidade da conversão de, da comunhão com ele isso é, é muito tanto mas enfim o livro diz no capítulo 43 obviamente eu não vou ler tudo, vou compulsar algumas partes e irei comentando, acho que pode ser assim né? lá pelo meio o, da introdução é, diz que vocês me enxergam?
0: sim, sim.
1: Ah, ok é que sumiu da tela um pouquinho aqui. É, diz assim, é, mesmo assim, Moisés fielmente tentou preparar a congregação para entrar na herança prometida.
0: É que agora parou aqui. Ah, tá, voltou. É que a imagem tinha travado é... né? Aí agora voltou. Agora voltou.
1: Ah, ok. Voltou. okay. Ah. Então assim, é, Moisés em determinado momento foi... foi foi instado, ele foi levado pelo povo a cometer o pecado, o pecado de chamar a atenção para si e não para Deus. Não é? Se vocês forem olhar lá em, é, no livro de Números, no capítulo 20, anote depois para dar uma olhadinha no, na, na complementação do nosso estudo, é, Números capítulo 20, de 11 a 13, é, é descrito que não só ele, a gente imagina que o pecado foi de Moisés, mas foi de Arão também, porque quando o povo o provocou a ira, ele ficou chateado, foi a Deus, né? colocou o bordão diante de Deus, se jogou por terra para conversar com Deus, Deus falou para ele assim: olha, vai e fala a rocha, e o povo beberá de água, água é, é, é boa. Né? E aí Moisés levanta junto com seu irmão Arão, vai chama o povo, convoca o povo e ergue a mão. Diz que foi o pecado da mão erguida. E ele vai com o bordão e fere duas vezes a rocha. E ao ferir a rocha duas vezes, ele, ele comete o pecado porque Deus havia determinado que ele falasse a rocha. Foi diferente de refidim. Vocês quando forem, eu, eu recomendo aqueles que não foram, é, irem a ao Egito se forem ao Egito nessa viagem que de vez em quando a gente pode fazer não custa muito vocês vão passar por terra hoje e vão chegar a uma região chamada Mara a região de Mara é, o povo o povo bebeu ele lançou um tipo de árvore ah, e o povo bebeu é, o, alguns milagres deus faz isso né, dizendo a Moisés em Refidim ele foi e feriu a rocha ali Deus deu água e agora lá nessa região de de Cádiz em Meribá Deus disse assim ó, fala a rocha então ele irado com ele o ]ava. povo né, não é isso ele levanta e, e fere a rocha duas vezes ali ele cometeu o pecado de de, de chamar a atenção para si né e, e, esse capítulo afinal que esse foi um pecado parecido com que Lúcifer cometeu lá nos céus né? então é impactante isso, eu não, eu não tinha observado isso antes e aí agora com tudo isso, mesmo sabendo, porque Deus já havia avisado que ele não entraria na terra, né? tirou o povo com dois milhões do Egito, mas não entraria na terra. Deus permite que ele tenha visões sucessivas da história de Israel, não só da história de Israel, mas da história do mundo. Né? Então imagine, embora a Bíblia não comente isso detalhadamente, mas nesse livro, que é um, é, um, é, um, é um pedaço né da reação que foi dada a Ellen White, é, é, ela diz, é, é, no caso o capítulo aqui diz, destaca o aspecto, ou os aspectos das visões que Moisés teve é, do alto do Monte Nebo. Então, do primeiro que ele consegue ver a história de à frente, né? A história triste. O povo de dura serviço, né? O povo que não se abaixava, o povo que não se arrependia, né? Então, ele recebeu também a permissão para ver de Deus o nosso Salvador. Então, como Jesus veio ao mundo, a encarnação de Cristo, ele teve condições de ver ali, né? Tá vendo que aquilo no, no que eles acreditavam por meio do sacrifício do cordeiro não era não era em vão os seus e os seus o rejeitaram né ele consegue ver um momento terrível e aí, aí eu vou dizer para vocês é é, o dos lugares foi o, o Seman, porque foi ali, meus queridos, que Jesus viveu o momento mais, mais grave da história da humanidade. Porque se ali Jesus tivesse aberto mão de continuar a cumprir o difícil para o qual ele encarnou, seria tudo isso que nós estamos fazendo aqui, não teria sentido nenhum. Né? E Moisés enxergou isso pela revelação divina. Viu o sacrifício que Jesus estava fazendo. O Filho de Deus deveria ser levantado para que todo o que nele crer é, é, tenha a eterna. A manifestação em João 3, 15, 3, 16. Né? Então percebam que, lado, ele ouviu o grito de agonia de Jesus, dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É, Moisés também olhou novamente e viu Jesus saindo da tumba três dias depois. Ele viu que não estava né, é, é, condenado a viver, a, vi, no, a viver não, mas a, a continuar morto eternamente. Ele entendeu que a morte de Jesus era uma morte substitutiva. Não é? Ele não sabia que ele iria ressuscitar. Deus não tinha revelado que na morte, dele, mas depois ele o próprio Moisés, isso ele não sabia. Ele seria o homem é um indicativo daqueles que amando a Deus passariam pela morte e ressuscitariam. Exatamente conforme ele estava vendo naquele momento Jesus é Jesus viver. Ele viu ele teve também a feliz oportunidade de contemplar a segunda volta de Jesus Cristo. Antes dessa série de visões, Deus colocou Moisés e a Bíblia relata isso. Colocou Moisés no topo do Monte Nebo para ele olhar, né, a, 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 a é, é, por assim dizer, o assentamento naquele, naquela vasta, né, na, na terra. É, de Canaã, o assentamento das 12 tribos, como é que elas vão se dispor? Como é que as, as montanhas seriam cobertas, as colinas? Ele Moisés sentiu o aroma dos olivais, de tudo que cobria aquela terra. Ele via, porque a promessa vou levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, existia ali a revelação de Deus, né? A forma que ele ia conduzir aquele povo. Era assim, mais, por assim dizer, meio que uma provoca Moisés. Agora, Elias compara aquela visão que ele do que Deus faria com a Canaã, e ele olhava para a Canaã Celestial, nessa visão fechando, pro a segunda vinda de Cristo, lá na página 17, na minha versão, diz assim contemplou a segunda vinda de Cristo em glória, os justos para a vida imortal, e os santos e os santos vivos trasladados sem ver a morte e juntos subirem com cânticos de Aliás para a cidade de Deus então essa era a visão que Deus estava dando àquele homem né? ainda outra, assim, a terra da maldição mais linda do que a boa terra da promessa, que havia pouco, lhe tinha sido apresentada. ali havia pecado ali não havia ali não havia pecado e a morte não podia entrar ou seja, a Moisés foi dado o privilégio de ver aquilo pelo que nós, que vias atuais, ansiamos, né Renato? Então isso é muito interessante. Então ele diz, já o capítulo, então como um guerreiro cansado ele se deita a descansar. Moisés, o servo do Senhor morreu ali, em Moabe como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moab, no vale que fica diante de Betor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Essa é a descrição do capítulo 34 e os versos 5 e 6. Então a morte de Moisés está toda descrita no capítulo 34. E lá no capítulo 32, na parte final, se faz a lição de tudo que nós vimos até Agora que foi o último dia de vida na Moisés. tá? É, se o povo soubesse, diz o texto, onde se localizava o túmulo, muitos teriam corrido perigo de um corpo sem vida. Pode ter certeza que o próprio Satanás iria ajudar o povo, né? Nessa tarefa de buscar o local onde Moisés foi morto para idolatrá-lo, né? Aquele povo que era. É, sempre pelo pecado da tria faria isso com o próprio Moisés, o líder daquele teria... povo por pelo menos 40 anos né? e tudo teria o próprio Cristo de... com os... diga, Essa
0: caminhada que eles tiveram dentro, diga lá amigo o trabalho amigo. que o Moisés fez de, indicar, de levar eles a Deus não teria mais validade alguma né? porque eles iam adorar agora Moisés e não adorar a Deus
1: é verdade é verdade então diz que o próprio Cristo com os anjos que sepultaram Moisés é, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Então aqui já começa a falar da, do ato de ressurreição de Moisés. A Bíblia não revela, nós não sabemos. O Espírito Santo não faz menção quanto tempo Moisés foi morto. Nós não sabemos isso. Né? Mas Cristo envolveu-se ele mesmo envolveu-se no papel de, com os anjos. É, diz que no local onde Moisés foi morto, é, foi separado, perdão, é, os anjos é, ficaram guardando ali o corpo do, do Filho de Deus. Não era mais o Filho de Deus que estava ali, e sim o corpo dele, né? porque era o corpo sem vida. Né? E aí o próprio Jesus, com os anjos, descem do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultou por ter sido bem-sucedido em levar Moisés e, assim, se colocar sob o domínio da morte. Ou seja, enquanto Moisés estivesse morto, é, o diabo iria, é, teria o entendimento né, que ele estaria perdido para sempre. Mas não. É, como ele se arrependeu... Isso é uma lição extraordinária para nós todos. A gente passa a vida... Né? passa os dias e não se lembra disso, que qualquer um de nós estamos sujeitos à morte. E seria de nós se nós fomos para o túmulo sem a confissão dos nossos pecados. O problema não é ter o pecado, o problema é confessar, não reconhecer, não passar o processo do arrependimento. Isso é que é terrível. Né? Que tira, me tira a condição de poder é, é, ser ressuscitado por Deus. Isso mas diz que aproximarem do túmulo o príncipe da vida e seus e os seres resplandecentes satanás ficou apreensivo pelo seu to para até mesmo Moisés não tinha sido capaz de guardar a lei de deus ou seja satanás que era adeptos satanás quer. Era argumentos para dizer assim, ah, tu vai salvar o Hélio, você vai salvar o Renato, vai salvar a Larissa, vai salvar o Pedro. Por causa do quê? Se eles são pecadores. O que, que eles têm diferente de mim? São seres criados como... Não era, não era essa a condição, é, é, não foi esse o argumento utilizado para eu não participar do Conselho de Paz, ser criado, eles também são seres criados. Por que tu amas mais? Só que o diabo não diz uma série de coisas, ele não diz, por exemplo, que lá, quando ele cometeu, ainda na condição de Lúcia, cometeu o pecado que levou até a parte dos anjos, ele não menciona. Ele não menciona que ele teve diversas oportunidades que o próprio Deus contendeu com ele. Que outros anjos chegaram e disseram assim: Olha o que você está fazendo, olha contra quem você está levantando a mão. Nós não podemos, nós somos seres criados, não não podemos ocupar o lugar da majestade do universo. Não é? Então, assim, ele não usa esses argumentos. Uh, na verdade uh, uh, a argumentação do diabo a gente chama de sofisma ele aparenta ter fundo de verdade, mas se você tocar, aquilo é oco não tem consistência não é? a gente deve sempre olhar assim Moisés não tinha sido capaz de guardar a lei de Deus, diz o diabo Moisés havia tomado para si a glória devida a Jeová o mesmo pecado que fez com que ele fosse banido do céu e por essa transgressão sobre o seu domínio isso dizia o diabo. Por fim, o salvador não entrou em discussão com o seu adversário. É o que nós devemos fazer também, né? Não entrar em discussão com o diabo. Né? Toda vez que eu tento argumentar ou contra -argumentar com o inimigo, eu sou, eu sou tragado. Porque ele sendo um pouco é, 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 maior que nós em termos de poder, né? tendo algum poder que Deus ainda manteve a ele, nós passamos a ser seus seus, seus reféns então Jesus disse, simplesmente o Senhor te repreende, o Senhor te repreende está lá no, em, no verso 9 de Judas, que só tem um capítulo ali estava uma prova da supremacia de Jesus a presa foi tirada de Satanás, os justos mortos viveriam outra vez, Moisés saiu do túmulo glorificado e subiu com seu libertador à cidade, à cidade de Deus então Moisés está lá em cima com Deus e como é que a gente sabe disso lá no monte da transfiguração né quando Jesus levou é, Tiago Pedro e João aqueles três homens que estavam com Jesus no monte da transfiguração quando Jesus se deixou mostrar como Deus né estavam um pouco adiante de Jesus ou numa numa conversa com Jesus a figura de foram reconhecidos Moisés e Elias, né, como os habitantes dos céus. Moisés representando os justos que passaram pela morte ressuscitados. E Elias representando os que passarão... E o Senhor exige... Essa experiência, sabe, de Moisés, finalmente, ela diz assim, que o Senhor exige obediência estrita e que todos devem curar para não tomar para si a glória que é vida ao seu Criador. Ele não poderia atender ao pedido de Moisés para partilhar a herança de Israel, mas ele não se esqueceu nem abandonou o seu servo. No topo do pisga, Deus chamou Moisés para uma herança muito mais gloriosa do que a Canaã terrestre. Quer dizer, Moisés seguramente chorou porque não pôde na Canaã terrestre mas Deus reservou antes de o seu povo entrar na Canaã celestial uma oportunidade para ele né? hoje Moisés está nos céus numa condição muito melhor devemos lembrar que ele não é por causa disso não deve ser o, 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 o condutor né, das nossas orações né o único que deve receber as nossas orações, deve ser entendido como nosso intercessor, é Jesus Cristo. Ele ganhou essa condição vindo à terra, passando tudo o que nós passamos, em condição até bem pior, né, muito mais grave, e se tornou o nosso representante, o representante da humanidade diante de Deus, chama-se Jesus Cristo. Né? A ele seja dado toda a honra e toda a glória, sempre, porque por toda a eternidade ele levará nas suas mãos a marca do sacrifício feito por causa dos nossos pecados, né? para que nós pudéssemos ter vida, ter a justiça que não é que não é nossa, a justiça que é dele. É, antes da oração, eu queria só deixar um desafio com vocês. É, é, Moisés é identificado como autor autor dos, dos cinco primeiros livros da vida. Além do livro de Jó, ele escreveu o Pentateuco, né? Os cinco livros, cinco primeiros livros. E essa história que nós relatamos aqui, ela está em Deuteronômio a partir do capítulo 31, 31 a 34. A gente conhece toda a história de, de Moisés. Uma... A pergunta é: quem foi que escreveu esse capítulo da vida dele, o capítulo 34, né? que conta o seu o seu martírio, tal? Fica aí para um próximo encontro. Ah, é, vale a pena pesquisar é, o pergunta. que os estudiosos é um já que é, já que ninguém testemunhou já que ninguém testemunhou né, a não ser Deus e os anjos a, a morte dele, nem, nem mesmo o diabo pôde saber onde estava o corpo de Moisés né, para poder indicar o povo quem foi que fez isso, né? já que ele é identificado como o autor. Se vocês olharem aquela Bíblia do estudo de Andrew, lá na parte da autoria, ali revela, dá uma pista pra gente quem teria escrito tá? essa parte aí do, do livro de, de Moisés. Tá bem. Um grande abraço e nós vamos nos dedicar então à oração final aqui. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, agradecemos o privilégio de tu nos ter devolvido a vida depois de um período de descanso. Estamos diante de uma jornada que queremos seja útil para nós, para o fortalecimento da nossa comunhão contigo, da fé. Que é, tu fortaleça também a nossa saúde. Estamos num período de grandes desafios de saúde. Que nós, os nossos familiares, sejamos fortalecidos em ti. Que os princípios da boa saúde sejam manifestados em nós. Obrigado por essa história fantástica, dramática, sim, mas que nos ensina grandes coisas isso faça toda a diferença na vida desses jovens, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Obrigado pelo dom da vida e pela salvação. Tem um dia... Já estava acabando. Mas obrigado,
0: muito obrigado, Tireiro. Um bom dia para todo mundo. E que todos aí possam ter sido revigorados com essa mensagem.
1: Até mais, pessoal. Até mais. Deus, seja Deus. Até mais, tchau.
0: Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast
1: Missões. Que Deus te abençoe.